0: Welkom bij onze wekelijkse Bijbelstudie. Ik ben Jonathan Rekker en ik zit vandaag met zuster Deborah Goldenwess. Welkom Deborah. Ja,
1: dankjewel Jonathan.
0: En we gaan vandaag de 24e les bespreken. En die les heet Het dienstwerk van de grote hoge priester. En toen wij aan het voorbespreken waren, zeiden we eigenlijk, ja, dit is eigenlijk een grote herhalingsles van de lessen tot nu toe over het dienstwerk van Jezus in de hemel ja. um, en zijn hoge priesterschap in de hemel. En we gaan aan de hand van verschillende bijbelteksten um, dat dienstwerk, dat middelaarschap in de hemel bespreken. Maar voordat we daar verder over gaan spreken, gaan we het eerst op ingebed.
1: Lieve ons vader, we komen voor de troon uw genade om u te danken dat we hier in alle vrede en veiligheid de lessen kunnen doornemen samen. Ik wil u ook vragen: wilt u ons zegenen? Wilt u ons ook de juiste woorden laten spreken? Wilt u de mensen ook zegenen die kijken, dat ook iedereen ons mag begrijpen en verstaan. En dit alles vraag ik u niet omdat ik het verdiend heb, maar uit genade en in de naam van Jezus. Amen.
0: Amen. De 24e les. Het dienstwerk van de grote hoge priester. Um, een klein stukje uit de inleiding, wil wilde jij volgens mij aanhalen.
1: Um, ja, dat stond uh, Christus is onze middelaar en dienstdoende hoge priester in de tegenwoordigheid van de Vader. Ja.
0: En ja, dat is de kern van deze, van deze les eigenlijk. Jezus ja. is op dit moment in de hemel, voor de troon van God, waar hij voor onze zonde pleit. Iets verder in de inleiding staat: Hij werd aan Johannes getoond als een lam dat geslacht was, alsof hij op het punt stond om zijn bloed uit te storten ten behoeve van de zondaar. Het geldt voor iedereen, wanneer we onze zonde beleiden, dat Jezus tegenover de Vader zegt: Vader, mijn bloed, mijn bloed. Hij is hij, één keer, heeft hij, heeft hij zichzelf voor ons geofferd. Hm? Eén keer. Maar iedere keer wanneer wij zondigen, bepleit hij, doet hem beroep op zijn offer voor ons. Ja. Um, we beginnen met de eerste vraag. Welke bediening vervult Jezus op dit moment voor de mensheid? Dat hebben we een klein beetje overklapt, maar daar gaat ook de hele les over.
1: Ja, misschien ook dit
0: hele boekje. Wat doet Jezus op dit moment voor ons?
1: Nou, hij is onze grote hoge priester. Ja. Zoals de titel ook zegt, grote hoge priester voor de mens. De titel van de vraag. Ja. En uh, hij pleit onze zonde.
0: Hij is onze middelaar. Hij is onze pleitbezorger. Dat zien we ook in de tweede vraag. Ik vind het mooi dat uh, in de Hebreeënbrief hij, ook, hij wordt de apostel en hoge priester van onze beleiding genoemd. Ja. En ik heb eigenlijk nooit over Jezus nagedacht als een apostel. Meestal noemen we de apostelen. noemen we Petrus, Paulus, ja. Johannes, Jacobus en alle anderen. Um, maar een apostel is een, een gezant. Een vertegenwoordiger. Een, uh, een ambassadeur zou je het ook kunnen noemen. En In zekere zin is Jezus zowel een apostel van God voor de mensheid. Hij vertegenwoordigde de vader aan het volk. Hij zei, wie, de vader, wie mij heeft gezien, heeft de vader gezien. Ja. Maar hij is ook een apostel voor ons bij de vader. Hij is een ambassadeur van ons eigenlijk. Want hij vertegenwoordigt ons, hij pleit voor ons en zo is hij onze middelaar. Um, dus hij is de apostel en priester van onze beleidenis. Um, nou, we hebben al genoemd waar hij dat dienstwerk doet... Ja. Maar in deze vraag zien we ook waarom Jezus daar zo geschikt voor is.
1: Ja, dat klopt. Dat staat ook heel mooi in de tekst. In het laatste stukje. Um, want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht. Maar ja. zonder zonde. Ja.
0: Dus waarom is Jezus zo goed en zo'n goede middelaar voor ons? Want hij is precies hetzelfde ervaren als wij. Ja. Hij weet precies wat wij meemaken. Ja. Um, dus dat maakt hem ook zo'n rechtvaardige rechter, want hij kan zich volledig met ons inleven. Hij weet precies wat, we, wat voor gevoelens we hebben, wat voor verleidingen we moeten doorstaan, um, wat dat met ons doet. Ja. Hij, ziet het, hij weet het allemaal en hij heeft het zelf ook meegemaakt.
1: Ja, een hij heeft dezelfde zich. weg bewandeld als wij ja. eigenlijk.
0: En anderzijds, waar mij ook zo geschikt is, er staat een zinnetje daarvoor, die... Nu zijn wij dan een grote hoge priester hebben die de hemel is doorgegaan... namelijk Jezus, de Zoon van God. Ja, Jezus heeft zelf deel aan de Godheid. En omdat hij dus zowel vo volledig God als volledig mens is... hij heeft zijn goddelijkheid met menselijkheid omkleed... is hij de perfecte tussenpersoon.
1: Ja, absoluut.
0: Want hij vertegenwoordigt zowel de Godheid als de mensheid bij God. Um, er is geen geschikter persoon dan hij... Om dit werk te kunnen doen?
1: Nee, nee inderdaad.
0: Um, in de tweede vraag zien we nog een aantal andere teksten die ons meer inzicht geven over dit, dit werk dat Jezus doet. De vraag die erbij staat is welk groot voor het werk verricht Jezus op dit moment. Nou, dat hebben we eigenlijk al benoemd. Ja,
1: hij pleit voor onze zon. Hij
0: pleit voor ons. Ja. Um, hij is onze middelaar. Um, hij vertegenwoordigt ons. Wat ik ook mooi vond is dat in 1 Timotheus 2, vers 5 en 6 staat... Want er is één God. Dat geloven we. Er is één God. één Godheid. Er is ook één middelaar tussen God en de mensen. Namelijk de mens Christus Jezus.
1: Ja. Um, ja. dat is echt mooi.
0: En dat is op zich het mooiste. Dus Jezus is zowel God, volledig God, als volledig mens. Maar hij is altijd mens gebleven ook. En zal dat ook altijd blijven. Hij zal tot in eeuwigheid... Um, die brug zijn die Jacob zag tussen de hemel en de aarde. Tussen de mensen en tussen God. Altijd deelgenoot van de menselijke natuur. En dat, dat Paulus aan Timotheus ons vertelt dat Jezus, de mens Christus Jezus, de middelaar is. Wij schroep dus dat Jezus nog steeds in de hemel als mens is. En als God. Er um, is ook een punt. Er zijn uh, Christenen die geloven dat er... ...andere middelaars zijn tussen God en de mens. Um, dat er namelijk heiligen zijn, dat Maria een directe middelaar is tussen God en de mens. Dat um, ja, we dus andere mensen die in de hemel zouden zijn kunnen vragen om voor ons een goed woord te doen bij God. Maar ja, wat staat er hier in deze tekst? Hoeveel middelaars zijn er?
1: Ja, één. Het staat er heel duidelijk. Eén ja. dus uh, één middelaar. Eén
0: middelaar tussen God en de mensen. Er is geen andere toegang tot God dan Jezus.
1: Nee. Nee, dat kan ook niet zomaar. Want wat Jezus heeft gedaan, ja. dat kan ook niet zomaar iedereen. Dat uh, ja. is Hij voor uitgekozen. Hij, hij
0: is de enige die daar ook geschikt voor is. Ja. Dat hebben we in de vorige vraag gezien. Alleen Hij, omdat Hij zowel uh, God als mens is, kan dit doen. Daarom is er maar één weg naar God. En dat is Jezus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Um, een andere mooie zekerstelling vind ik in Romeinen 8, vers 34. Misschien kun jij die voorlezen.
1: Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is. Die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit.
0: Ja. Dus als we ons zorgen maken om... Um, als we slecht... Helaas zondigen we allemaal. En dan kunnen we ons zorgen maken... ja heb je er spijt van, maar dan denk je, ja, maar word ik nu wel vergeven misschien? En dan is dit een prachtige herinnering aan ons, voor ons. Wie is het die verdoemt? En dan is eigenlijk het antwoord, niemand. Want Christus is voor ons gestorven, ja wat meer is, hij is opgewekt. Hij is aan de rechterhand van God voor ons. Hij blijft ja. voor ons. Er is geen verdoemenis voor ons als we uh, onze zonden beleiden in de naam van Jezus nou, en vergevenis te vervragen.
1: Ja. en oprecht berouw hebben natuurlijk. Ja.
0: ja, zeker, want anders... Inderdaad, um, kunnen ze inderdaad niet vergeven worden. Dus als we echt berouw hebben, ons bekeren van onze zonden, mm. dan kunnen we een beroep doen op Jezus' bloed. En dan zal Jezus voor ons pleiten en verzoening voor ons teweeg brengen.
1: Ja, dat was ook nog een mooi stukje in de opmerking. Ja,
0: als je die zou willen lezen:
1: De verlosser van de wereld bezat de macht om de mensen naar zich toe te trekken, hun angsten tot bedaren te brengen, hun somberheid te verdrijven, hen met hoop en moed te bezielen. ...hen in staat te stellen te geloven in de bereidheid van God om hen aan te nemen door de verdiensten van de goddelijke plaatsvervanger. Het nou, is gewoon een heel mooi stukje uit de opmerking. Ja.
0: Dus het, is het, het bijzondere is dus dat Jezus in staat is om ons allemaal ons hart te raken.
1: Ja, ja, allemaal, iedereen.
0: Ja. Omdat Hij het grootste offer heeft gebracht wat iemand kan doen, namelijk... ...Hij heeft zijn leven voor ons individueel, allemaal, persoonlijk gegeven. Um, er is, niet, ja, er is geen grotere liefde dan dat. We gaan het nu iets uh, technischer maken. We gaan het namelijk hebben over de aard van Jezus' hoge priesterschap. Aaron was een hoge priester, uh, maar dat werd hij niet zomaar. Hij moest een heel lange ritueel te ondergaan om dat te doen. Ja. Dat hebben we hebben aan het begin van uh, deze les allemaal gezien dat hij... Um, hij moest een week samen met zijn zoons um, in het voorhof verblijven... Er werden meerdere offers gebracht voor hem. Ook de verschillende attributen van het heiligdom werden besprenkeld met bloed. Um, allemaal moest dat gereinigd worden, omdat het anders onrein zou zijn. En het moest gereinigd worden om volmaakt te worden. Want Aaron was natuurlijk zelf, en ook elke keer als Aaron een offer bracht, moest hij eerst een offer voor zichzelf brengen. En daarna kon hij pas een offer brengen voor het volk. Um, en dat was omdat Aaron zelf een gebrekkige priester was. Ja. Maar heeft Jezus dat nou ook nodig had.
1: Nee, nee. Want hij had zichzelf al geofferd.
0: Ja, Dus, dus hij, hij, hij was een volmaakte hoge priester? Ja, hij, hij had, had geen, het allemaal niet nodig. Hij had, hij hoefde niet, hoewel hij ook in de woestijn is verbleven eigenlijk. Uh, voor zijn wijding. Maar niemand heeft ooit een offer voor hem gebracht. Nee. Uh, want dat hoefde ook niet. Want hij was al de volmaakte priester. Ja. Er was niks mis met hem. Het enige offer dat hij heeft gebracht was het offer voor ons. Ja, um, zichzelf. Hij heeft zichzelf geofferd, onze, onze zonde gedragen. Um, en voor zover hij geofferd heeft voor zonden die hij droeg, was dat vanwege de, de offers, die hij onze zonden die hij voor ons droeg. Er mm. zat dus geen enkele zonde van hemzelf bij, voor, bij de zonde die, waarvoor hij is gestorven.
1: Nee. nee, want dan kon dat hele verlossingsplan ja. niet doorgaan.
0: En dat is ook wat hier in Hebreë staat. Hij heeft het niet nodig, zoals de hoge priesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers te brengen. En pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft hij eens en voor altijd gedaan toen hij zichzelf offerde. Ja. Er staat ook iets anders in. Um, er zijn christenen die geloven dat Jezus nog iedere week wordt geofferd. Bij de eucharistie. Um, dus dat Jezus letterlijk, wanneer ze het avondmaal doen, dat Jezus letterlijk wordt geofferd geofferd, dat zijn lichaam letterlijk wordt gebroken en zijn bloed letterlijk wordt gedronken. Ja. Maar hier in Hebreeën lezen we duidelijk, hij heeft zichzelf eens en voor altijd geofferd. Ja. Er hoeft niet een wekelijks offer plaats te vinden. We hebben deel aan het offer van Jezus, zeker. En zinnebeelden geloven we dat wanneer we het avondmaal doen, we ook deel hebben aan dat offer. Maar niet dat het Jezus letterlijk is. Nee. Dat niet Jezus letterlijk nog een keer voor ons wordt geofferd.
1: Nee. Nee, dat heeft hij eens en voor ja, altijd, altijd gedaan. gedaan.
0: Um, Waarom wordt Jezus nou de priester naar de orde van Melchizedek genoemd?
1: Um, nou ja, door God is hij zo uh, ja. genoemd. Hè? Dus Zoals in de tekst, door God is hij wel gepriester genoemd naar de ordening van Melchizedek.
0: Dat is inderdaad in de psalmen. Ja. Um, Aaron en in in zijn zoons mochten alleen maar priester worden omdat ze um, nakomelingen waren van Levi. Mm -hmm. Van welke stam was Jezus?
1: Niet, uh, niet van leven in ieder geval.
0: Van Juda? Ja. ja. En dus kon Jezus dus ook niet een aanspraak doen op de Aaronitische uh, nee. uh, bloedlijn?
1: Nee, net zoals uh, Melchizedek.
0: Precies. En van Melchizedek is er ook geen bloedlijn bekend. Nee. Er um, is ook niet bekend wanneer die is gestorven, um, wanneer die priester is geworden, wie zijn ouders waren, allemaal niet. Het enige wat we weten van hem is dat hij priester van de eeuwige God was. Dat, aan Aaron, dat pardon, Abraham aan hem ook de tiende gaf. En dat maakt dus dat die Melchisedek eigenlijk een, een de noemt hem een voorloper uh, misschien van Jezus. Um, hij is een zinnenbeeld van Jezus in die, in die, in die persoon. Ja. Want ja. Jezus ook was geen Aaronitische priester, maar toch priester. Dus naar de ordening van Melchisedek.
1: Ja, precies zoals hoe Melchizedek ja. inderdaad, uh, zonder dat hij van uh, Levi afstamde, kon hij toch uh, priester ja. zijn. Dus dat was wel speciaal natuurlijk.
0: In de tekst staat ook: um, de vraag is vervolgens, wat heeft Jezus door zijn dood voor ons tot stand gebracht? Um, in de tekst staat: en toen hij volmaakt was geworden, is hij voor al die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Ja. Wat betekent dat, dat dat Jezus volmaakt is geworden?
1: Nou ja, het, het was gewoon helemaal rond, het was volbracht zeg maar. Het was gewoon uh, klaar. Hij heeft zeg maar de weg gelopen die die, die liep eh, hier mm -hmm. op aarde. En hij is gestorven, en uh, ja, ja, toen is hij volmaakt geworden en verder gegaan in de hemel voor ons.
0: Want hij was eigenlijk, zijn karakter was al volmaakt, hij had nooit gezondigd. Maar het punt was natuurlijk dat dat nog een mogelijkheid was zolang hij niet dat offer had ja, gebracht. Ja, absoluut. Dus Jezus had nooit gezondigd, maar Satan kon hem ver verleiden en deed het ook nog. Aan het kruis zelfs, dat mensen riepen, als je daadwerkelijk de zoon van God bent, ja. kom dan van het kruis af.
1: Ja. ja, maar hij vroeg natuurlijk ook op het einde, vroeg hij ook aan God van, uh, laat deze drinkbeker ja. aan mij voorbij gaan.
0: Dus hij had er ook echt moeite mee. Hij werd verleid om dat op te geven. Ja. Maar hij was getrouwd tot het einde toe. En dus toen hij dat offer gaf, was zijn uh, leven daadwerkelijk volmaakt, omdat... Hij had laten zien dat een mens zijn leven lang trouw kan zijn aan Gods wet. Ja. Zonder te zondigen.
1: Ja, en dat staat ook heel mooi in de opmerking, vond ik. Um, hoge priester geworden in eeuwigheid. En dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed. Eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom. Waardoor hij een eeuwige verlossing verwierf. Dus ja. niet wat we hiervoor hadden. Hè? Hij hoefde niet iets anders te offeren of iets ook geen dieren of zo, het was gewoon zijn eigen bloed, waardoor hij ja. Uh, ja, eens en voor altijd is binnengegaan. Precies. Het
0: we gaan naar de vierde vraag. Um, er waren, dit is eigenlijk weer een herhaling van de afgelopen les die we hebben gezien. Wat is nou de overeenkomst, wat zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen met de, de offers van de priesters op, hier op aarde en met dat van Jezus in de hemel?
1: Nou ja, in ieder geval geen dieren meer, uh, nee, me, meer geslacht te worden. Ja, geen
0: dieren meer. Nee. Dus, ja, Jezus heeft dus niet een letterlijke dezelfde bediening. Nee. Maar al die offers van de, van de priesters op aarde waren een, een afbeelding, een schaduw van het komende van Jezus. Ja. Zoals in deze tekst staat, Evelie 8, vers 5, deze priesters doen dienst in een afbeelding en schaduw van de hemelse dingen. Um, dat laat zien dus zien dat deze brief is geschreven toen de tempel nog bestond. Want hij, Paulus beschrijft hier dat de priesters nog steeds dienst doen. Nou, de, de tempel werd vernietigd in het jaar 70. Um, dus deze brief werd toen daarvoor nog geschreven. Want de, de briefschrijver vertelt ons dat op dat moment er nog steeds priesters waren in de tempel die dienst deden. Maar niet volgens um, de, het origineel, of zoals Jezus dat ze mm -hmm. doen, maar als een afbeelding en schaduw, wijzend ja, kopie, op naar wat Jezus ja. deed. En zoals de tabernakel en de tempel zijn eigenlijk een enorme uh, voorafschaduwing aan het hele dienstwerk van Jezus. Het was van de doop, het offer, uh, altaar, ja, het offer van Jezus. Het heiligdom, Jezus het dienstwerk in het heiligdom in de hemel. En het heilige de heilige, de grote verzoendag, daar gaan we het ook nog over hebben. We gaan door naar uh, vraag 5 en die nemen we eigenlijk samen met vraag 6. En die vijfde vraag kunnen we eigenlijk samenvatten in die zin: waar is Jezus heen gegaan, uh, binnengegaan na zijn hemelvaart?
1: Uh, hij is binnengegaan in het Heilige, ja. waar uh, de priester dagelijkse uh,
0: dienst deed. En die priester die, die deed tussen dagelijkse dienst, die, die, die bracht met het avondoffer en het ochtendoffer ook het wierookoffer. Het, ja, met, en de dingen met, met het die het altijd uh,
1: moesten branden, die altijd aan moesten zijn. Dat moest hij ook, de lonten
0: werden bijgehouden, inderdaad. Um, en daarbij nam hij eigenlijk omdat de priester ook het vlees moest eten van de offers.
1: Mm -hmm.
0: En soms nam hij ook het bloed mee als er een bepaalde persoon, zoals de hoge priester had gezondigd... moest het bloed van, uh, van de stier die was geofferd moest worden uitgespreid op het, uh, op het voorhangsel. Zo kwamen dus de zonden van het volk in het heilige terecht. Ja, In zekere zin, dus toen Jezus onze zonde op zich had genomen, ja. kwamen ook onze zonden in het hemelse heiligdom terecht. En nog steeds wanneer wij uh, zondigen en onze zonden beleiden, komen die offers terecht in het hemelse heiligdom. Ja. Want we vragen om verzoening en alleen daar kan verzoening tot stand worden gebracht. Um, dat is ook wat in deze tekst staat. Het was dus noodzakelijk dat de afbeeldingen van de dingen die in de hemel zijn hierdoor gereinigd werden, door bloed... Maar de hemelse dingen worden zelf gereinigd door betere offers dan deze. Dus het offer van Jezus zou ook uiteindelijk het hemelse heiligdom uh, moeten reinigen. In de zesde vraag, als we dan kort, we nemen ze toch samen. Mm -hmm. um, waar is dus Jezus, Jezus dus binnengegaan in het heilige? En wat heeft hij precies allemaal gedaan... Uh, in dat heilige tot met 1844 eigenlijk.
1: Nou ja, in ieder geval niet wat er uh, uh, op de aardse heilige werd gedaan. Hij, hij pleitte met zijn bloed ja. bij de vader.
0: Dus het is niet een letterlijke, nee. letterlijke vervulling, Want ja, er zijn geen dieren die elke dag worden geofferd.
1: Nee, nee.
0: Er is maar één offer, dat is Jezus zelf.
1: Ja, en hij is ook nooit binnengegaan in een heiligdom dat met handen gemaakt is. Dus...
0: Hij is in het hemelse heiligdom binnengegaan. Ja. ja. Um, en Paulus zegt... Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, maar in de hemel zelf. Ja. Om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons. En het belangrijkste werk daarin is natuurlijk eigenlijk uh, ja, het wierookaltaar. Waar Jezus onze gebeden brengt bij, bij de Vader.
1: Ja, het staat ook heel mooi in de opmerkingen, dat laatste stukje. Uh, zo pleitte Christus ook met zijn bloed bij de Vader in het belang van de zondaren. En bracht hij de gebeden van een beraalvolle gelovige met het fijne reukwerk... Van zijn gerechtigheid voor de Vader. En dit was de dienst in de eerste afdeling van het Heiligdom in de Hemel.
0: Amen. Door um, Jezus' offer zijn onze zonden dus aangekomen in het Heilige. Ja. En je zou kunnen zeggen dat onze zonden. dus het Heiligdom hebben verontreinigd.
1: Ja, zoals ik het wel zeggen. Ja, ja. ja um, maar door zijn bloed.
0: Hoe gebeurde dat in het aardse Heiligdom? Dus de zonden kwamen in het Heiligdom. Het hele jaar door. Nou, hoe werd dat opgeruimd eigenlijk? Hoe, wat moest er gebeuren om het heiligdom weer te reinigen? Nou ja, en dan dat... komen we bij de zevende vraag.
1: Ja, dat mocht in ieder geval niet zomaar iedereen doen. Ja. Ja, dus dat was echt uh, de hoge priester, zoals ook in de vraag staat eigenlijk. Waar verrichten? Uh...
0: Die ging op één dag in het jaar, de grote verzoendag, naar binnen. Om voor eens in het jaar de verzoening te doen voor alle zonden ja. van dat jaar zodat het heiligdom weer gereinigd zou worden. Ja. Um, als we dat nou toepassen op ons... Um, in Daniel staat er dat er na 2300 avonden en morgens... ...zal het heiligdom weer in recht hersteld worden... ...in de originele uh, vertaling van de King James staat gereinigd. Um, ja, wanneer zijn de 2300 avonden en morgens afgelopen? In 1844. Ja. En toen is dus de Grote Verzoendag voor ons begonnen. En al die zonden die van ons in het heiligdom zijn gekomen, worden op dit moment dus, sinds 1844, ja. eens en voor altijd verzoend.
1: Ja, ja dat, daar pleit hij nu voor. Ja. Want het is natuurlijk niet zo dat je, oké, okay, hier zijn, je, zijn de zonden en klaar. Nee, er ja. moet ook echt voor gepleit worden, want daar is Jezus ook voor gestorven. Het is niet voor niks geweest. Hij moet ook nog voor, ja, zoals ik het zeg, voor pleiten van... Dit uh, heeft de boeren gedaan en uh, zus en zo. en Echt als een soort advocaat ook. Ja. Hè? Dat, dat lezen we ook in de Bijbel. Dat Jezus ook een advocaat is. De bemiddelaar tussen God en ons. En hij heeft eigenlijk gewoon heel veel taken. Gelukkig maar. want ja. Wij kunnen niet zelf onze zonden zomaar bij God neerleggen.
0: Iedere keer wanneer wij onze zonden beleiden... dan zegt Jezus voor ons, Vader, mijn bloed, mijn bloed, mijn bloed. Ja. En door zijn verzoeningswerk kunnen onze zonden... voor eens en voor altijd... Worden uitgedeld. Om net zoals met de grote verzoendag op de Azazel te worden gelegd. En na de duizend jaar worden, wordt de hele aarde gereinigd eigenlijk van de zonde. En onze zonden worden daarbij mee voor eens en voor altijd uit het universum gedelgd via het dienstwerk van Jezus. Zou jij dit stukje uit de opmerking, het begin van de opmerking willen lezen.
1: 18 eeuwen lang vond deze dienst in het eerste deel van het Heiligdom plaats het bloed van Christus pleitte voor de berouwvolle gelovigen. Door zijn bemiddeling werden hun zonden vergeven en werden zij door de Vader aangenomen. Toch bleven hun zonden in de boeken opgetekend. Net zoals er in de zinnenbeeldige dienst verzoening moest worden gedaan op het einde van een jaar, moet er voor Christus werk, tot verlossing van de mens wordt afgesloten, ook verzoening worden gedaan om de zonden uit het heiligdom in de hemel te verwijderen.
0: Ja, dus Jezus... Ja. Er is dus een, een verzoeningswerk nodig. Absoluut. En in, in deze les hebben we eigenlijk in een vogelvlucht besproken wat we ook al de afgelopen les hebben gezien. Namelijk dat Jezus dat verzoeningswerk voor ons doet. Dat hij eh, op dit moment in de hemel ervoor zorgt dat onze zonden voor eens en voor altijd kunnen worden uitgedeld. Maar bij de grote verzoendag hoorde ook nog iets anders. En dat was het onderzoekend oordeel. Dat iedereen die... Uh, het afgelopen jaar had gezondigd, ging bij zichzelf te raden. Wat heb ik allemaal verkeerd gedaan? Ja. Daar hebben we deze les niet over gehad. Maar de volgende les gaan we daarover hebben. Over die andere componenten. Zowel de verzoening als het onderzoekend oordeel. Als de twee grote uh, poten van de grote verzoendag. We zijn aan het einde gekomen van deze les. Uh, we hebben gezien wat voor een belangrijk en prachtig werk Jezus voor ons doet. Wat voor een essentieel werk. En mijn wens en gebed is dat we toch alsjeblieft mogen onthouden dat wij zo'n grote hoge priester hebben in de hemel. Iemand die met ons meeleeft. Die onze zwakheden kent als geen ander. Die ons door en door kent. Die ook medelijden heeft met ons. Die niet een strenge uh, meester of rechter is. Die oneerlijk is. Ons oneerlijk zou beoordelen. Maar iemand die precies weet wat er met ons aan de hand is. En die niets anders wil dan dat wij worden gered. Mijn wens en gebed is dat u... Niet vergeet dat hij voor u klaar staat om voor u te pleiten. En dat elke keer wanneer u het moeilijk heeft in uw leven, altijd naar hem toe mag gaan. Ik wens u Gods rijke zegen toe en ik hoop u graag de volgende keer weer te zien.